Du lytter til Diagnose, en podcast fra St. Olavs Hospital. Det er drømmer om at man skal bli tatt. Det er noen som er ute etter det. Jeg har bare haft fokus på at jeg er faktisk er i Norge. Jeg er ikke i Afghanistan nu. Jeg er faktisk i Norge. Å få den bort er jo kjempevanskelig. De fleste av oss opplever ubehagelige ting i løpet av livet. Ting som setter sig på minne. Men hva skjer når en hendelse er så traumatiserende at den nekter å gi slipp? Du gjenopplever den gang på gang i hodet ditt. Den gir deg mareritt på natta og hindrer dig i å leve et normalt liv. Jeg heter Elling Finnangersnøfull, og i här episoden av Diagnose skal vi snakke om PTSD, posttraumatisk stresslidelse. PTSD det er en diagnose som bygger på det här med anerkjennelsen av at sterke hendelser kan ge utslag på psykisk fungering i ettertid. Håkon Stenmark er psykologspesialist og jobber ved RVTS, ressurssenter om vold, traumatisk stress og selvmordsforbygging i Midt-Norge under St. Olavs Hospital. Han har lang erfaring med behandling og uppföljning av patienter med PTSD, både i Norge og internationellt genom arbeid i konfliktområder. Diagnosen blev først satt upp i 1980 i det amerikanske diagnosesystemet. Men vi har egentlig fra oldtiden haft en kunskap om att starka händelser också kan ge reaktioner. Att det beskrivelse av hvordan soldater efter att ha sett andra vänner som döde att de har utvist reaktioner, att de ikke har fått sova, att de har haft mareritt. I Norge idag visar undersökelser att cirka 1 2 procent av befolkningen har PTSD. Men talan eller i världen varierar en god del. Det är er ju dels utifrån vilka belastningar som är er i landen. Vi ser ju att särskilt i land där det är er mycket ustabilitet och krigshändelser så går de här procenten upp. Det är er också en skill på könnan när det gäller hur många som får problem med reaktioner efter starka händelser. I utgångspunkten så vill en kanske trodde att det ville vara män som ville vara mest sårbar för utveckling av reaktioner. Vi vet att kvinnor har mycket lättare för att snacka om vanskliga ting som har skett. Men statistik visar att det faktiskt är er kvinnor som har en större procentandel av posttraumatiska reaktioner. Det som gör själve diagnosen PTSD speciell är er det man kallar A-kriteriet att det ska ha skett en specifik och svårt traumatisk händelse som utlöser reaktionen. Akkurat det har varit omdiskuterat för man kan se många av de samma reaktionerna också på andra typer belastningar. Det att uppleva mobbing för exempel genom en uppväxt kan ge väldigt mycket av samma reaktioner utan att den kanske nödvändigtvis kan identifiera helt såna dramatiska enkelhändelser som vill nå det här så kallade A-kriteriet. Da. Det finns däremot ett vitt spekter av såna händelser som folk upplever och som vi vet ger en hög risiko för att få PTSD. 
Noen situasjoner som vi ser at folk söker hjälp for, det er jo blant annet det med å ha opplevd vold eller seksuelle overgrep. I tillegg så kan det være dramatiske händelser som har skjedd ulykker eller ja, trafikkulykker. Særlig utsatt er også mennesker som har opplevd krig, når vi blant annet ser hos noen av flyktningene som kommer til Norge. Det kan være ekstreme påkjenninger etter krigshendelser, som for eksempel tortur. Vi har også krigsveteraner i Norge som har varit på internationella uppdrag och kan ha reaktioner i ettertid. I tillegg til kriterier om en traumatisk enkelthendelse er det speciellt tre typer reaktioner man ser etter når man skal vurdere om en person har PTSD. Den första delen av reaktioner det går på det här med påträngande minna av olika slag. Att den plötsligt får flashbacks eller blir att tänka och føle på och kanske också känna på sansintryck knyttet till det här dramatiska som skedde. Det kan också vara så att någon person ja verkligen plötsligt känner sig tillbaka i händelsen. Exempel på det kan vara personer som har varit i krig och när den hör ett fly som går över i, i ettertid att den då kastar sig ner på bakken för det en känsla att den är tillbaka. Det kan också ske i form av mareritt att de här påträngande minnen kommer. Den andra huvuddelen av reaktionerna är undgåelsesreaktioner. Att man prövar att skyva undan de obehagliga minnen. Så för exempel att den undgår städer där skedde eller undgår aktiviteter knyttet till händelsen eller personer som kan minne om händelsen. I tillägg till det här är det vanligt med så kallade kroppsreaktioner som följer av att kroppen är i alarmberedskap i ettertid. Och det kan vi se bland annat med det att folk kan ha problem med att sova. Alltså då snackar jag om mareritt men att de sover väldigt lätt och att enten att de inte får sovna när de lägger sig eller att det ska väldigt lite till för att att den vaknar upp efterpå. Irritation och sinne hänger också samman med den här kroppsaktiveringen. Och det kan ju sällsynt medföra också relationella plågor då, att den får problem i familjen i förhåll till nära relationer eller också i förhåll till hjälpare på grund av sin reaktion. Det här med skvättenhetsreaktioner är också typisk för PTSD då, att folk blir var för bråting som sker. Hvis någon kommer och tar en på skuldra bakfra för exempel så kan många reagera. Det är drömma om att man ska bli tadd. Det är någon som utätter det. Jag ser personer med afghanska kläder speciellt män. För att där nere så gick det ju med kalasten kom en skjult under klädstrakten sin. Man vet aldrig vad det där plötsligt det är tull sånt vi är ju i Norge. Hallå. Halger Mikalsen har blivit märkt för livet. Både fysisk och psykisk som följde av den jobben han blev sent ut för att göra. Då USA och de allierade invaderade Afghanistan på starten av 2000-talet. Den pensionerade 63-åringen från Båtsfjord i Finnmark är idag bosatt i Trondheim efter en över 30 år lång karriär i försvaret. 
där den huvudsakligen jobbar med logistik. Halger hade beredskapskontrakt med försvaret då Bondevik-regeringen bestämde för att sända en norsk enhet nedover för att jobba med att säkra vatten, hälsetillbud och skola till lokalbefolkningen. Jag var ju med i den första enheten som reste nedover. Och det var då en simic enhet alltså civil-militärt. Da han kom ned til Afghanistan, bestemte han sig for at det var skole han ville fokusere på. Speciellt på grund av en ting han tidlig la merke til. Alle guttene fikk jo lov å gå på skole, men jenten fikk ikke. Og da blev det det som ble, det jeg ønsket å drive med. Min jobb var jo egentlig bare å, å projektere skoler. Snakke med eldre og, og de her som du normalt snakker med i Afghanistan for i det hele tatt å få gjennom noe. Så skulle de bygge den gode, de skulle gjøre det selv, og så skulle de få lønn for det. Vi skulle bare administrere det og så bidra med, med midler til å få det gjort. Halger og resten av enheten følte sig stort sett trygg. De tog nødvendige forholdsregler ut i felten og vurderte trusselbildet fortløpende. For selv om de møtte mange de kunne samarbeide med, så var det langt fra et ufarlig arbeid de holdt på med. Taliban var riktig nok kraftig slått tilbake, men de var ikke forduftet. Særlig på landsbygda var han fortsatt til stede og følt med. Og da blev det plutselig satt uh, en pris på oss. Og det var uh, for 50 000 dollar i guld. Og det var vel det han her uh, tenkte litt på at uh, nu. Vi får han möjligheten för att ta en så kallt icke troende. Mannen Halger snackar om är Mohammed Ibrahim. Han var livvakt för en general som Halger och flera andra soldater kört ut för att möta i en landsby like nord för Kabul. Datorn var 13 maj 2003. Vi körde ut från kampen och vi vurderte jo sikkerheten hele tiden når vi kjørte oppover, for at hvis, hvis ungene begynner å kaste sten på bilen, da er det bare å snu. Da, da, da får du ikke gjort noe, for da er, da er det vært noe som har uttalt sig om negativt om oss. Men det var ingen som kastet sten den dagen. Når de kommer frem, står livvakta Ibrahim på et hustak og vinker til nordmennene. De vinker tilbake og føler sig trygg på at alt er i orden. Men så blir Ibrahim plötsligt bort. De ser inte längre. Och det er då det smäll. Så skjuter han först ett skudd och det går förbi eh hodet mitt då. och i en sån kallad för murväg. Det är ju leira. Och då i och med att landa där borta så måste det komma därifrån så jag snur mig. Om det samma är på väg oss nu med och ner och ska hämta hämta vapnet mitt så kommer nästa skudd och träffar mig i ryggen. Och så går du där ut här i magregion. Men det var ju för det att jag brevade, men så inte hade vridit mig så har ju jag varit trappt. Självfullt. Det har aldrig överlevt. Kula passerat någon millimeter från ryggraden och på väg ut drev det med sig både ribben och skada flera inre organer. Halger Mikalsen blev den första norske soldaten som blev skadad i Afghanistan. Makern Geir Ove Kastlegar blev också skutt i samma situation, men han var inte kritisk skadad. De två norrmännen var räddade ut av området 
og Holger blev fraktet til et sykehus i Kabul, der han blev opereret flere ganger. Han svevde mellom liv og død. I hodet mitt så var det jo kaos. Lig på pustemaskinen, vet du, det er det är er nog som sker med 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 huvud massa drömmar massa idiotiska ting. Då han att det vart blev regnat som stabil nog blev han flydd vidare till Europa och hem till Norge. Så var det nu blålys inte Ullevoll och så blev det opererat vidare där men då låg jag i fyra uke tror jag som mellan skulle jag dö eller skulle inte dö. Jag hade dubbelsidig lungebetennelse. Och det är er ju på grund av bland annat en pustemaskin som gör att det blir väldigt mycket väska i. Så, så, og den högre lunga var ju synskutt. Så hade ju egentligen bara en lunga. Han kom så snart hem till Harstad där han och familjen bodde på den tiden. Halger blev sittna i rullstolen någon månad, men han hade trots allt överlevt. Han var tryggt hem i Norge, men i hodet däremot var han långt fra på ett tryggt ställe. I den perioden også så var det utrolig mye mareritt, mye helt idiotiske ting. Enda i dag så har jeg problemer med å sette meg på bussen. Hvis jeg skal for eksempel bortover til en av mine behandlere, så går jeg ikke raskeste veien, for den er gjennom det her butikksenteret midt i byen. Det var å trent meg mye, det å bortover å være i områder hvor det er mye fremmedspråklige personell. Brukt mye tid. I utgangspunktet så er det sånn at alle kan utvikle PTSD. Den dramatiske hendelsen Halger beskriver er for eksempel mer enn nok i seg selv til å fremprovosere denne type reaksjoner. Men för någon är er det enkelte faktorer som kan spela in och öka sannsynligheten för att man blir mer plagad i eftertid. Det är er alltid fra det här med bakgrundsfaktorer, sårbarhetsfaktorer i forhold til uppväxt och annat till till nåvarande livssituation och stötten en får och og också till aspekter av selve händelsen. Det kan för exempel vara skill på om det är er ting som är er gjort med hänsikt mot personen eller om det var mer tillfälligt att det skedde. Håkon Stenmark har också noterat sig någon faktorer som kan göra det mindre sannsynligt att man får plaga i efterkant. Hvis en har haft möjlighet till att vara aktiv och kämpa mot mens de här vanskliga så kan folk tåla mer. Och om man har haft tid att förbereda sig på att den vonde tingen ska ske så kan det också vara att man tåler mer. Ett annat aspekt är er hur gott rustad man är er i livet ellers när man blir ramad. Det å ha en stabilitet i livet er en viktig, viktig ting. Det kan vara stabilitet i forhold til de nære relasjonene, men også i forhold til det med økonomi, jobb, med, med, med ting å gjøre. Selv om Halger fortsatt slet med store smerter og trauma etter hendelsen, var han fast bestemt på å fortsette å jobbe. Han ville ikke bli ufør og gå på NAV resten av livet. Jeg ville fortsette i forsvaret. Selv om personellsektionen både i forsvarsstaben og i, I hæren egentlig ønsker meg rett inn i NAV. Men dit vil ikke jeg. På grund av helsesituasjonen klarte han ikke å tilfredsstille de pålagte fysiske kravene for stillinger i forsvaret. 
men heldigvis fick han tillrättelagt jobben slik att han likväl kunde bidra. Da han kom hjem til Harstad efter hendelsen i 2003, tog det noen år før han fikk diagnosen PTSD. I starten visste han lite om hva som feilet han. Jeg visste bare at jeg hadde ikke... Jeg hadde morgeritt, jeg hadde drømmer, jeg hadde... Altså, det var noe som satt seg i kroppen. Men jeg hadde ikke penger, hva det var for noe. Så kommer det da en par år på når han begynner å se på det her med, med hvor psykologen har varit inne i bildet og psykiater har varit inne i bildet och så så konkluderar de med, med att det är er PTSD men PTSD var ju nytt. De hade ju kunnat begrepp för det. Det har vi ju fått idag. Och gå sån och känna på de här reaktionerna och inte helt vit varför du reagerar som du gör kan vara svårt belastande om du inte får hjälp. Vi ser att väldigt många av de som har de här plågan, de har en känsla av att de reagerar unormalt. En del tänker att kanske hålla på å bli gal. För att det är er så starka inre reaktioner de får och många blir då också bebreda sig själv för att de stadig får flashbacks och tänker på de här tingen som kan vara många år tillbaka i tiden. Så en viktig del av det vi gör i starten av kontakt är er det här med att normalisera den här typen reaktioner. Alltså det är er normala reaktioner på starka händelser rätt och slett. När det gäller behandling av PTSD så finns det flera olika måter att gå fram på. Generellt sett så vill jag säga si att det här med tillpassad behandling kan vara viktigt att en utifrån plågan person har prövat att sätta upp den bäst möjliga behandlingen. Och ofta kan det vara snack om en sån integrerad behandling med olika tiltak. En av de mest brukte behandlingsformerna för PTSD är er en form för samtalsbehandling som kallas traumefokuserad kognitiv adfärdsterapi. Där får du genom samtal med en terapeut lära dig att bryta negativa tankemönster och hantera vonda känslor omkring händelsen. Det här kan göra dig mindre ängslig och reducera symptom på PTSD. I tillägg till det här kan olika typer av exponeringsbehandlingar ge god effekt. Där är poängen att man genom att utsätta för det man frykter mest gradvis kan vänja till och få kontroll över trömmeminnen. Vi och gå tillbaka till händelsen och genomgå tingen mer i detalj så kan vi hjälpa hjärnan till att strukturera det här bättre igen och till att placera de här vonda minnen som något som skedde i fortid och inte något som upplevs som att det sker här och nu igen då. I nyere tid har man också tagit i bruk VR-teknologi eller kunstig verklighet för att göra exponeringen mer effektiv. Då har man på sig så kallade VR-briller där du upplever att se ett eget dataskapt miljö runt dig. En kan bruka VR-teknologi på den måten att den sätter upp liknande typer scenario som de har varit i. Det brukas bland annat i förhåll till hjälp till krigsveteranerna och den har lagat olika scenarion och kan också tillpassa det lite till den enkelte person. En annan metod som har blivit mer brukt de sista åren är er något som heter EMDR. Där ska du exponera dig själv för minne samtidigt som du fokuserar på en genstand som beväger raskt fram och tillbaka föran ögonen dina. Att flera områden av hjärnan då tvingas att jobba samtidigt kan göra att frykta överstyrs och angsten dämpas. Typiskt så vill patienten följa fingerbevägelsen till behandlare i sekvenser. 
mens en tänker på traumahändelsen och mens en gör olika tiltak. Det är er en metod som också har vist väldigt god effekt. Jag vill också träcka fram det här med olika tillnärmningar som fokuserar på sammanhangen mellan hode och kropp. Vi vet det att kroppen blir väldigt påverkad av traumareaktioner, hur den trauman sätter sig i kroppen. Så jag tror också att vi vill se mer av det i tiden framöver. Akkurat det har också varit och är er fortsatt idag en viktig del av behandlingen för Halger Mikalsen. För han så är er nämligen PTSD en tätt knyttet upp mot de stora fysiska smärtan han fortsatt lever med idag. Det er både fysisk och psykisk. För du sitter ju bindig och då blir det bara ännu mer smärta. Ja, du drar på PTSD slår bara ut. Det smärta jag pratar om den så det smärta känner det nu att den, den den kommer bara. Därför går han idag både till en manuell terapeut och det som kallas psykomotorisk fysioterapi. Det är er en typ av behandling som genom samtal och fysioterapi fokuserar på kroppen och sinne som helhet. Hurdan för exempel stress, vedvarande belastning och trauma virkar in på kroppen och påverkar funktion och smärta. Det som sker det är er att skuldran går upp eh, framöver och så kan man inte slappa av. Man sätter man sett anspänt man är er anspänt hela tiden man går anspänt man ja i det hela så 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 hur tar en del av de spänningen när det gäller de psykiska trauman speciellt så har Halger jobbat mycket med att träna upp och försöka få hodet att förstå att han inte längre är er i fara jag har bara haft fokus på att är er faktiskt i Norge Jag är er i Afghanistan nu. Jag är er faktiskt i Norge för det tog lång tid för för mig att skönna att här är er inte att vara rädd för. Här är er det inte er någon som är er på jakt efter det. Men men den att få den bort är er jättevanskligt. Då han slutade i jobben i försvaret och blev pensionist blev det viktigt för Halger att fortsätta hålla sig aktiv och engagera sig i samhället. I dag är er han bland annat kontaktperson i Trøndelag och nästleder i centralstyret i SIOPS som er en veteranförening för skadade veteraner i Norge. Där engagerat man ganska mycket med veteraner, det har jeg gjort. Och det har igen hållt mig lite sån gåandes. Eh, har det varit bara på nav så jag tror att så självmord för länge sedan. Det är er överst. Han känner nämligen gott till hur det kan gå hvis man inte får den riktiga stötten eller hjälpa. Därför brukar han också mycket tid på att uppsöka andra veteraner för att pröva och hjälp. Det er många många troffar faktiskt på torget som faktiskt är er veteraner från internationella operationer och de de skönjer inte varför de bynt och dräck eller brukt att rusa sig. Men, men när du ser helheten i det här, det har jag sett så så kan det på en måte hjälpa dem med fastläge för det er många som inte har det vidare i ett behandlingslöp. Men så är er det också upp mot att vara en sten i skoen till politiker. Det syns jag är er lite intressant. Det Halger fortäller om här är er dessvärre inte ovanligt. Det är er nämligen svårt ofta så att människor med PTSD och så samtidigt har andra fysiska eller psykiska lidelser. 
omtrent halvparten av de som har en PTSD-diagnose, de vil også være deprimert, for eksempel. Og det kan også være det med alkohol eller stoffplager. Det er jo dessverre sånn at det å bruke alkohol eller medikamenter er en, en måte å døve ubehaget knyttet til, til den her type reaksjoner på. Så for folk som ikke får hjelp over lengre tid, så er det en risiko for utvikling av rusplager. For Holger har det varit viktigt att bidra till att skapa mer öppenhet och spre kunskap runt det att ha PTSD. Han menar vi har mye att gå på och att flere bör fortælle om det. Kunskapen är lik kanske 1%. Det är dem som själva har varit igenom som kan si något om det, om det nu är trafikolycka eller om det är andra traumatiska händelser i livet så det var en stigma för. Du skulle inte se si att du hade några utfordringar eller nå skulle inte kommentera det i det hela tatt. Men nu är det lyfta lite mer upp. Det forskas mer på det. Det är mer legitimt att man faktiskt kan se si att ja, det har det. Det var det inte för. För många grupper så har det här med diagnoser haft ett stigma som är att folk kan føle sig misslyckad att det att bli associerat med en psykiatridiagnos ikke nødvendigvis känner så enkelt. Så vi, vi har också prövat att betona väldigt det här med att det egentligen i bund och grund drejer sig om naturliga reaktioner på starka händelser. I jobbingen med krigsveteraner så ser vi det att dels har det varit en jobbing för anerkännelse av plaga de har haft i ettertid. Alltså hur många har visst och har sett att det inte har klart att fungera men inte klart att fästa det på något. Samtidigt så är det ju sån att när det gäller för exempel krigsveteraner så har det också varit viktigt att få fram att de flesta av veteranerna klarar sig gott. Så det att någon grupp inte är ens betydande med att den har för exempel PTSD. Som behandler så innrømmer Håkon Stenmark at jobben kan være utfordrende. Han har måttet engasjert sig i mange sterke historier. Det å jobbe med posttraumatiske plager, det er, det er dels krevende. Som behandlere så bruker vi oss selv når vi går in i det här arbeidet også. En må på en måte være med personen in i fortellingen om de, de vanskelige hendelsene. Men jag vill också se si att det är ett väldigt meningsfullt område att jobba med. Det är mänsklighetsarbete i praxis. Och det är väldigt flott att kunna vara med på den här resan och som en kan möta personer som har det väldigt svårt och så hjälpa personer steg för steg till och kanske ha det lite bättre i vart fall. Selv om man fortsatt slit med att fungera normalt, så har situationen bedrat sig lite för Halger de sista åren. Men han har jobbat hårt för att komma dit han är idag. Jag kan faktiskt nu gå ut på en, en restaurang och spisa en bättre middag med kona og, eller ungan eller jag kan ta buss. Det gjorde jag inte för att flytta hit. Och det var bara två år sedan jag flyttade hit. 
Jag följer att jag är er upp och går, men det är er inte den samma halger igen. Det är er det inte. Men jag prövar att bidra i samfunnet. Nu hoppas han att andra som sliter med det samma som han gör, klarer att ta grepp och finna en väg som gör att han kan fungera bättre igen. Det är er lite sån upp till dem, men de måste ha lite, de måste ha lite god hjälp. Enkelt och har någon som går vid sidan av dem i stund för de blir sluppen. Det tror jag är er väldigt viktigt. Du har hört på Diagnose, en podcast från Sankt Olavs hospital i samarbete med Antenu. Den här episoden är er producerad av mig, Elling Finanger Snöfull, Nils Lian och Kirsten McDonald. Marit Kvikne är er vår ansvarlig redaktör. Tusen tack till Håkon Stenmark och minst til Halger Mikalsen som stilt upp och delt sin historia. Ikke nörd med att ta kontakt med fastägen din hvis du känner igen i det du har hört. Hvis du har lyst til å gi oss en tilbakemelding, eller kanskje du har tips til tema vi kan lage noe på, send en e-post til diagnosealfakrøllstolav.no Abonner på Diagnose der du lytter til podcast, og følg gjerne Sankt Olavs Hospital på Facebook og Instagram. Vi høres!